0: Bueno, Pau, ¿a quién le quieres dedicar este capítulo?
1: Le quiero dedicar este capítulo a este dicho de tan fea que nos lleva a la cama ni una gripa. ¿Y por qué? Ay, porque me siento bonita. <risa>
0: <risa> me siento linda porque ahora sí estoy... <risa> Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura.
2: Este man solo
0: habla de sexo. Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Bueno, gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Acá, mientras yo doy el saludo, Pau estornuda, bota mocos, bota pelo, cambia de piel... Está viviendo un exorcismo. <risa> o sea, acá donde la ve, está grabando esto con COVID y yo tengo como una tosecita extraña. Así que escuchen este episodio con tapabocas y condón. <risa> Porque va a estar peligroso. Va a estar peligroso. Bueno, otra vez, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, un episodio más. Eh, donde venimos a desnudarnos de cuerpo y alma y compartir desde el dolor, porque ya saben que acá no estamos para hablar de lo bonito, lo tierno, los triunfos, las medallas de participación que nos dieron en el colegio. De solidaridad. No no, por acá estamos para hablar de las caídas los fracasos, lo que duele meter el dedo en la llaga y normalizar el fracaso al final creo que nuestra labor es normalizar está bien, se vale perder, se vale decir no puedo, se vale decir la cagué se vale pedir perdón, pedir ayuda y se vale burlarse de lo que nos duele y de eso se trata
1: totalmente, ellos saben que si es la primera vez que están escuchando este podcast, queremos darles las gracias por darse la oportunidad de reírse de nuestros fracasos y de los fracasos de nuestros invitados que por favor, si nos están escuchando desde Spotify, de tomen un pantallazo, tomen un pantallazo, compártanlo en sus redes sociales, etiquétenos si le da la gana, y si nos está viendo desde YouTube, pues denle suscribirse, ponga la notificación, dele click a la campanita, déjenos comentarios, cuéntenos eh, qué le parecen los capítulos, charlenos. Me da mucha felicidad la invitada que tenemos el día de hoy, porque cuando, bueno, primero porque cada vez que recibimos a una chica en este espacio, yo soy la primera como en estar muy contenta. Creo que estos espacios de vulnerabilidad para nosotras tampoco son tan sencillos, o sea, hay muchas expectativas sobre eh, lo que proyectamos como mujeres y demás y le agradezco mucho a todas las chicas que siempre vienen y nos comparten como su lado más oscuro y su lado más doloroso, me apoyan también un poco porque a veces conseguimos solo chicos eh, pero además de todo Juancho, es que esta es la casualidad que es, eh, esta invitada era para hoy haber ido tú y yo a la peluquería
0: y sí no me yo, o sea, sí. hoy, es el hoy era para maquillarnos era para vestirnos bonito, para hacernos el brasilero <risa> Sin más preámbulos, Pau, te voy a contar ahora sí sobre nuestra invitada. Eh, es venezolana, migró, vive acá en Canadá. Eh, es modelo, pero no cualquier modelo porque Ajá. además se fue, se fue por los dos lados. Es modelo, es ingeniero además. Y por el lado de la ingeniería nos va a contar un poquito, pero por el lado del modelaje llegó a la cumbre, la cúspide que todos vemos dentro de este mundo y es que fue Miss Venezuela. Eh, y así así como yo, que fui Mr. Olimpia, ella fue Miss ya Venezuela. Fue mi simpatía. <risas> mi simpatía. Eh, además es Libra, me compartió eso, y dije, oye, mándame una, una, un, como una biografía un poquito eh, contándome de ti, y puso ahí Libra. No sé, a mí la gente que me dice su, su signo como que me pone nervioso, porque no entiendo por qué demonios me están. O sea, ¿por qué?
1: Porque ella sabes todo.
0: Siento. Con el texto ya siento sabes todo. Cuando alguien me dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es eh, Juan y soy Géminis. Y la gente me queda como que, ah, ok, eh, ya, ya entiendo todo. Es como que saben algo que yo no sé. Sí. Y sí, claro, uno dice,
1: hola, mucho gusto. ¿Y tú qué signo eres, escorpión? Corre.
0: corre. Corre, corre. Bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulos, venezolana, libra, modelo, ingeniero y además, Miss Venezuela. Con muchísimo honor la recibimos acá en nuestro eh, escenario virtual a Casey Sayago. ¡Un aplauso! ¡Ah! Yeah, 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 yeah. O sea, quiero decirte que de verdad, cuando, cuando empezamos, Pau y yo, antes de que te conectaras tú, dijimos, man, ¿Por qué? ¿Por qué no nos peluqueamos? ¿Por qué no nos peinamos? ¿Nos afeitamos? Yo tampoco me
2: peluqueé, así que tranquilo. De todo no. lo que dijeron, lo que más me preocupa es que no se hicieron el brasileño. Sí. Ay, sí, no. sí, porque teníamos un par de ideas como de pelotarnos en el podcast, pero sí. por eso no se va a poder. Ya no vamos a poder pelotarnos en el podcast. No, bueno, muchísimas no. gracias por invitarme, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí, me encantó la presentación. <risa> Ninguno sí. a, a, a la peluquería, así que tranquilo.
0: <risa> Pero mira, aún así, aún así te veo digo, toda arregladita, camisa amarilla. Además, que dice que la gente que se viste de, de amarillo a su belleza se atiene. Ah, o sea que yo de negro, yo de negro ah, porque escondo todo. El negro esconde la, la depresión, la gordura, la pobreza. La... <risa>
2: Pero Juan, o sea, el que tenga miedo a
0: morir, que no nazca, chamo,
2: amarillo. Nada,
0: chamo. Oye, qué, qué chévere que nos hayas acompañado. Lo primera, la primera pregunta que te quiero eh, hacer rápidamente es ¿por qué me dijiste ¿Qué mi nombre es este y soy libre?
2: No putas, sé, o sea, la, te lo juro que no sé en qué dirección íbamos. Y yo digo, bueno, por no dejar, porque eso también sí. soy. O sea que la, ya no tengo las cordales. Sí.
0: cuando me pida alguien en, en, en algún programa me digan ay, me mandas una biografía, les voy a decir Juan David Cajiao, calzo 12 y me han quitado solo las cordales de arriba yo tengo que bueno, pero qué más le puedo
2: decir bueno, no sé, y lo peor es que estaba bueno la verdad, estaba en la oficina y ay, pues qué chistoso que Qué chistoso que digas eso, como,
1: ¿qué más le digo que soy ingeniera modelo y mis eh, mis Venezuela? Como lleno más esta hoja de
2: vida que siento sí, que le falta. Sí,
0: También. siento que le falta algo, le falta sí,
2: algo. Más. Sí. ¿Qué será? Y viste, de todo lo que dije, eso fue lo que sobresalió. Gracias. 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 Sí, fue la
0: primera pregunta. Entonces, cuando me mandaste eso, me preocupé. Entonces, lo primero que fu hice fue ir al horóscopo y Pero entonces dice... Dice, Libra <coughs> es un signo cardinal y de aire. Se encuentra además entre los signos más refinados del zodiaco. Tiene elegancia, encanto, diplomacia y buen gusto. Ama la belleza, es muy curioso por la naturaleza, odia los conflictos. Sus puntos negativos a veces son la frivolidad y el carácter voluble.
2: Ah, bueno, ya aprendiste un montón de amigos.
0: Ya no hay que hacer este podcast. Bueno, muchas gracias. Y entonces dije, ok, ok, puede, o sea, según todo esto, puede que tengas razón. O sea, sí suena muy a, a ti, de hecho. Entonces voy a leer ahora Géminis, porque yo soy Géminis. Dice, el ser... Eh, un signo de aire Géminis se caracteriza por ser intelectual, puta, tiene toda la razón, curioso, muy activo. A las personas nacidas bajo este signo les encantan los juegos de palabras, las actividades complejas que les hagan reflexionar, crecer como personas y continuar avanzando. Son amables, generosos, muy cariñosos y tienen un culo hermoso. No mentiras. Ese pedazo sí me no lo inventé. Porque no soy cariñoso. Y Pau, Pau, ¿qué, ¿qué signo eres tú, Pau?
1: Yo soy Piscis.
0: Ok, Piscis, acá dice, Piscis. Eres una tóxica de mierda. Listo, dejemos ahí. Todo, todo salió perfecto. Ay, no. Qué dicha tenerte por acá. Ay,
2: gracias, igual.
0: Dinos tu nombre completo. Dinos, dinos tu nombre completo, por favor. No. Tu nombre, o sea, cuando a, a mí me di, mi mamá me llama por mi nombre completo, yo sé que viene un regaño, pero... Cuando a ti te llaman por el nombre completo, no viene el regaño. No viene la silla eléctrica. Es, en,
2: en Colombia que en Venezuela, no <ríe> lo mismo.
0: Cuéntanos, ¿por qué? Okay,
2: mi nombre completo es Casey Mayrin Sayago, aquí viene, arrechedera. Como ustedes saben, okay. en Venezuela cuando alguien está molesto se le dice, estás arrecho. Pero en Colombia significa otra cosa. Por eso es diferente. Porque uno puede como... estar como
1: con las dos.
2: Bueno, no, no me molesta. Y
0: sí, uno puede estar como parado. Pero... Estoy estoy bravísima, bravísima, pero estoy que me culeo. Dep depende,
2: depende sí. de la
0: entonación. Sí, sí, sí que me culeo bravo.
2: Tengo <risa> que me culeo bravo. Estoy a re, pero de eso yo siempre he sufrido, o sea, toda mi vida, bueno, no digo sufrir, pero eh, siempre toda mi vida hubo algo con, con el apellido, es el apellido de mi abuelo, eh, viene del lado materno, entonces eh, se va a quedar ahí de por vida, nunca lo quiero cambiar porque además tiene mucho sentimentalismo de todo lo que fue mi infancia, ¿no? Eh, siempre mi hermana y yo rezábamos para que cuando pasaran la lista de la escuela dijeran Ajá, solo nombre tío. y apellido, <risa> no claro. el nombre completo. Y tengo una prima. Que, que...
0: Nombre y apellido, no nombre, apellido y situación emocional. Sí, no, no, no,
2: contémosla. O sea, normal que tengo una, una prima hija de mi tío y a ella sí le quedó de primer apellido. Primeras. Entonces siempre está el cuento de que cuando pasaban la lista, ella se llama Bárbara Rechedera, por supuesto, cuando pasaban la lista, ella se paraba veía a ver quién se estaba riendo y lo amenazaba, y le decía, te veo a la salida.
1: Ay, claro. Pero
2: nunca se dejó, pero siempre la rechadera toda la vida ha significado algo más que solo un segundo apellido.
0: Bueno, pero no, me parece, total. da mucho de qué hablar, me encanta,
2: Demasiado. me encanta. Y aquí no pues, saben pronunciarlo.
0: ¿Cómo lo pronuncian? Ah, pues, claro,
2: ¿cómo Exacto. es eso? ¿Cómo es en inglés? No, no tengo ni, no, ni idea, o sea, yo ni, ni sé, no, la gente se rinde, cuando ellos empiezan a como a pronunciar, ok, ese mismo es. Pero es
0: que todo tu nombre en inglés es como, Concuso, o sea, es confuso. como, da mareo.
2: Casey, me llaman Casey, o me preguntan, ¿cómo pronuncio tu nombre? Cosa que me gusta porque digo, bueno, por lo menos no, no quiere equivocarse. Y cuando lo digo, Casey, todo el mundo cree que se, se deletrea distinto, entonces...
1: Es
0: una aventura. Claro. <risa> una aventura. O sea, en entonces... Starbucks
1: se pone en otro nombre. <risa> <¿Sí>? <risa> o sea, yo digo,
0: vamos a ver qué tan creativa
2: es la gente claro.
0: hoy. El, el de Starbucks, nombre: Casey Mayrinsa y Agua Rachadera. Y el man. La ah, rechadera. okay. Daniela. <risa> Daniela.
2: <risa> si no lo dice cara, ah, no va. significa ninguna.
0: <risa> Oye, eres, eres ingeniero. Mecánico. Qué cool. Mecánico.
2: mecánico, mecánico sí. Co de una universidad
0: militar, de paso. O sea. ¿Qué? Oh. Pues, ¿Cómo? O sea, ya quedé más sorprendido. Pues, soy, li soy Libra
2: pues,
1: y. Soy eh. Libra Ingeniero, ve, pero libre estoy, y diseñaba tanques de guerra. Sí.
2: Sí. Feliz. Motores para tanques de guerra. Ay, juega. No, la verdad es que eh, siempre quise estudiar en ingeniería. O sea, cuando estaba en el liceo, en bachillerato, high school. Eh, siempre me gustó lo que eran los números, la física, la química, era como que lo, más, lo que más me atraía, incluso desde chiquita siempre me sentaba al lado de mi papá a reparar cualquier cosa que él tuviese que reparar, o sí, sea, el balón de la casa, de paso, este, y fue lo que me guió, o sea, al final cuando empecé a investigar qué carreras me, me atraían para estudiar y descubrí que la ingeniería mecánica se acoplaba a todo lo que me gustaba, eh, empecé en un instituto y luego por razones económicas de esta universidad militar es gratuita en, en Venezuela y quedaba súper cerca de donde yo estaba viviendo, entonces decidí eh, aplicar para esa universidad donde terminé mi, mi, mi título universitario como ingeniero.
0: O sea, a ver, yo ahora quiero que me expliques cómo una niña de estudio en una entidad militar que le gusta armar y desarmar cosas, o sea, eres casi un G.I. Joe, como un G.I. Joe, dice un día, no, yo como que quiero eh, ser modelo y ponerme en el horizonte, eh, ser
2: Miss Mi Venezuela. Venezuela. <risa> bueno, eh, la verdad es que como aquí estamos hablando de vulnerabilidades también, eh, eso toca esta parte. Eh, cuando yo estaba creciendo, por, ustedes saben cómo somos en los países latinos, eh, somos bendecidos con tener mujeres voluptuosas y de muchas curvas, que esta servidora no tuvo por mucho tiempo, quizás ahorita más o menos, pero, pero siempre fui súper flaquita, siempre fui eh, la más alta, entonces me llamaban, por ejemplo, se metían mucho conmigo, eh, donde fuera que viviese la gente siempre tenía algún comentario que hacer de mofa de mí. Entonces, que si tabla, que si pajilla, que si Olivia, que si. O sea, toda esta clase de comentarios a una niña de, de, desde los siete años, quizás hasta que tuve no sé cuántos años ya. Pero eh, cuando mi mamá decide, Casey, si vamos a intentar el modelaje, porque yo siempre fui como muy coqueta, aunque tenía mi lado varonil. Y tú
0: pues... metías debajo de un tanque de guerra, perdón, que todo sí, llena de grasa. ¿Qué? Tu mamá es que quiero que seas femenina y tú qué qué yo me
2: paro en de tacones después de revisar el carro o sea cambió las ruedas de sí. tacones pero, buenísimo pero en este caso o sea mi mamá dijo bueno vamos a vamos a ver vamos a intentarlo y me metió en una academia de modelaje fuimos la primera clase y fue el único lugar en el que me sentí que era parte o sea que formaba parte de este sitio donde estaba bien ser yo donde estaba bien tener mis condiciones físicas y mi actitud, donde no me juzgaban, donde no me criticaban, donde eh, me sentí aceptada y me gustó y me sentí cómoda, me sentí en mi ambiente. Eh. Yo,
0: yo te, quiero pararte ahí una, una cosa. Yo siento que uno desde afuera, yo como, como hombre ignorante que soy, uh -huh. uno ve desde afuera y uno dice, ay, modelito, ay, se metió en una escuela de modelaje, ay, claro, típico el uh -huh. estereotipo, ¿no? Uh -huh. Y... Y como que uno demerita todo lo que es lo, lo que hay detrás,
2: uh -huh.
0: pero, pero me encanta que me dices: Yo llegué acá no porque tuviera una confianza en mí altísima,
2: no. sino
0: que por el contrario, mi confianza estaba en el piso. O sea, te decían que la, la tabla y la flaca uh -huh. y la no sé qué y la nanana. -na 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 y de repente entras a este lugar donde uno cree que hay, ahí se meten para volverse unas princesitas y demás, y no, hoy en día, ya digamos que con un poco más de conciencia en este cerebro, son lugares seguros donde empoderan.
2: Exactamente, ¿sabes? es donde puedes explotar en lo que eres bueno, a veces, o sea, por más que tú quieras debatirlo, a veces eres bueno en, en, en simplemente estar ahí, ¿sabes? Y... y, y... Y para eso es que eres bueno. Entonces, sí. en este caso, fue lo único que a mí que me llenó de, de seguridad, fue mi único escape, fue lo único que yo decía, ¿sabes qué? Me desconecto, me siento bien, no tengo que hacer mucho para que las cosas funcionen. Y a veces uno necesita esos espacios donde uno se siente seguro. Incluso, o sea, una niña de 7 años que ha sido bulliada todo el tiempo, y mi familia... Eh, en mis tempranas edades nos mudamos mucho, o sea, cambiamos de residencia mucho porque nunca tuvimos un lugar propio, entonces cada vez que cambiábamos era un nuevo comienzo para mí, para tener a gente nueva que se metía conmigo y que inventaban diferentes, eh, diferentes adjetivos calificativos acerca de mi apariencia, entonces... Era muy difícil, o sea, era... Complicado ¿Qué te
0: decían? Con eso. Ya te tocó contarnos, ¿qué te decían? Guay,
2: yo, pero es que, ya te digo, o sea, el que siempre me, me, siempre se me viene es que me decían Tablón, me decían Olivia de la Epopeya, me decían, este, no sé, Poste de Lujo, o sea, había muchos, porque siempre fui la más alta.
0: Lo, pero es que sí, cuando te conocí eras alta.
2: O sea, yo me... Bueno, eras no, eres... Yo mido un 80, o sea, y toda la vida siempre he sido la más alta. Entonces, bueno. Claro. Eh, luego ya dejé eso como a un lado. Este, yo, un fíjate
0: que yo también sufrí el de ser muy alto, pero por otro lado, y es que yo, yo mido Tengo un 80 y sellis, Yo mido un 80 y es que es en promedio, pues digamos que es más un poquito alto. Uh -huh. Pero en Colombia, marica, yo era Godzilla. Yo estoy acá porque en Colombia ¿Por yo era Godzilla. Es que yo era
2: Godzilla mujer en
0: Venezuela. Yo a los 10 años en McDonald's. Yo estaba en el parque de niños en el cumpleaños de un amigo y era, señor, sálgase, señor. Es que es así, en
2: nuestro país es puramente pequeño, o sea, sí. nosotros somos como uno a despecio, ahí.
0: Totalmente, totalmente. Me encanta, me
1: encanta dos cosas, como que la primera es que me das un montón de esperanza porque pienso como, de pronto no es que cuando me siento fea es que esté fea, sino que estoy en el lugar equivocado que me, me da tranquilidad, como que hay que explorar otros lugares en los que valoren mis características y sea como, oye, esta, la cojera claro, está buena claro.
0: sí,
2: exactamente, es que es así un circo
0: cuando no pertenecen, no
2: pertenecen, <risa> mi hermano eso no
0: se resalta mucho, ¿no? mis Venezuela es un logro el hijo de puta ¿no? eh, eh, yo siento que de nuevo no, no uno de lejos desde la ignorancia dice Ah, le dieron un premio por ser bonita uh -huh. y no se imagina lo que hay detrás. Entonces, en este, en este proceso, el proceso, no me hables de ser Miss Venezuela, que uh -huh. fue lo más difícil de perseguir ese sueño?
2: Mira, una de las cosas que yo siempre voy a agradecer antes de entrar a Miss Venezuela, porque lo intenté cuando tenía 18 años y decidí que no, que yo tenía que tener una carrera para poder afrontar ese, ese reto, porque es cansón mental y psicológicamente lidiar con las críticas de personas que no te conocen.
0: Como o sea, que este ahí media, es lo que la gente la no, no ve.
2: es una cosa que si tú no depuras tus redes sociales, si tú no te encargas de, de una sin anestesia, bloquear a gente con críticas destructivas tú ahí te vas a, te vas a inundar y, y tener una fuerza mental para entender que tú no eres lo que ellos dicen, que eso es un reflejo más de la persona que de ti. Entonces yo creo que lo más difícil de todo el proceso fue complacer, entre comillas, la, lo que todo el mundo esperaba de ti, porque a fin de cuentas, cuando eres una imagen pública y ganas el Miss Venezuela, o eres, o sea, ni siquiera ganando, eres una Miss tú te vuelves algo del público, o sea, y más que todos los fans de Colombia, de Venezuela, que son tan arraigados a lo que son los concursos de belleza, que sienten que sus reinas son de verdad sus reinas, y nosotras lo somos, pero se olvidan del factor humano y de lo que nosotros tenemos internamente, entonces eh, siento que eso fue una de las cosas más difíciles con las que lidiar cuando estaba en el Miss Venezuela.
0: ¿Con qué te topaste? O sea, ¿algún ejemplo que te, que te haya marcado de eso?
2: Wow, es que, o sea, crean, crea, creaban memes, eh, de por ejemplo, en mi cara con una cara de caballo, y crea, y decían, o sea, es que no me acuerdo ahorita, no me acuerdo los, los no, sobrenombres, pero sí hacían memes horribles, y había gente que decía, esta es una pobrecita con los pies llenos de tierra, y yo no sé qué, no va a llegar a ningún lado, o sea, Cosas se metían en mi perfil y mi familia ve eso. Y yo digo, bueno, pero que es la falta de respeto. Uh, claro. <risa> o sea, no es solamente sí. yo, es que mi mamá lo lee. Yo podría ser muy fuerte, pero mi mamá lo lee, mi hermana lo lee. Mi hermana se llenaba de tanta rabia. Mi mamá y yo decía, ustedes tranquila, esto no. O sea, tú me conoces, nosotras somos lo que somos y tenemos que creer en eso.
0: Pero esto, ese, digamos que eso que me dices como que no, tranquilas, esto no es así. Creo que es, es una una reacción que tú aprendes a tener sí. después de sufrir el no saber cómo reaccionar. Bueno. Porque, porque al comienzo debe ser, yo no soy una miss, yo sé que parezco, yo sé el mister, yo sé que tengo el porte, <risa> pero no lo soy, pero si vivo esto de, el, el de, la, de, el, de la crítica del <risa> público, no tiene piedad, porque no, la gente no. se esconde detrás de una pantalla, un celular o lo que sea, y, y como no tienen que dar la cara, pues lanzan un insulto o hacen bullying y, y ya, no tienen que lidiar y ya, y con eso. Y no uno este lado, a este lado, pues, tan estúpido, puede lo lee, exacto, uno lo lee, y puede que sea una estupidez, mm -hmm. pero si hace clic con una inseguridad que tú ya traías, esa mierda Ay, es devastadora.
2: Claro. ¿Y quién, o sea, por ejemplo, yo tuve mis momentos en los que lloraba, en los que me daba rabia, en los que no entendía... O sea, porque yo creo que cuando tú estás en este medio hay muchas cosas de tu personalidad que tienes que moldear, que tienes que esconder, que tienes que reservar para ti, porque hay personas que simplemente no están listas para ver esas cosas y dejar los tabúes a un lado. Entonces, cuando yo empecé en Miss Venezuela, yo empecé con una cuenta de Instagram de 300, 300 personas. O sea, esa era mi cuenta personal y siempre lo fue. Sí. Y empecé el Miss Miranda, empecé a crecer a 1.000, 1.500 y yo sí que es esto? y empecé a ver los comentarios y la gente, yo no sé qué, entran en el mis Venezuela mil 5000, mil o sea, es un tú dices, "Wow, ¿qué, ¿qué está pasando?" O sea, la gente quiere saber qué estoy haciendo, qué es en mi vida y los comentarios como si tú no si tú fueras un objeto mírala aquí, no, pero es que, que aquí se ve mejor, no, aquí se ve horrible. No,
0: Marica, si... qué fuerte. Claro, como el comentario,
2: como si tú no estuvieras presente, como, oye, si estás, no, en, mi sí, estás, estás en, en mi foto. Estás en mi foto,
0: sí. O sea, Marica.
2: No, no, esa, esos dientes tienes que operar. ¿Y qué? No, no, es que tiene, o sea, ¿por qué no se operan las tetas? ¿Por qué no se hizo esto? Y yo, wow, <ríe> amigo, hola. <ríe> y empiezo, o sea, yo, des, yo creo que, por eso es que mencioné lo de la carrera universitaria desde un principio. Estar en una universidad, pasar cinco años dándote golpes con una universidad, en una universidad militar, y en mi caso, en una carrera etiquetada para hombres. Una Total.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres habían en tu, en tu siete, curso?
2: Siete hombres y yo. Esos éramos todos. Y todos claro. mis profesores eran hombres. O sea, nadie esperaba que yo terminara la carrera. Hasta que yo demostré todos los días a mis profesores que terminaron amándome, que yo sí iba a estar ahí, que yo sí lo iba a lograr, y gracias a Dios, toco madera en la cabeza y todo, lo logré. Y ese camino, o sea, ese, fue, ese, ese, ese camino que fue bien fuerte, me preparó mentalmente a lo que es lidiar con, con o sea, con, con el que no esperen que lo logres, con, ese, claro. con esa
1: expectativa. Y es que de todas Entonces, maneras la edad es un tema súper complejo, porque es que uno uh -huh. a los 18 años, ¿qué herramientas tiene? Sí, y, O sea, familia. tendrías que haber estado ah. en una familia súper iluminada para que te hubieran dado herramientas de gestión de las emociones y hubieras podido aprender uh -huh. eh, muchas vainas, pero uno, sobre todo te digo que creo yo que la ruptura es que nuestros padres no podían darnos esas herramientas, porque... En la, en la generación de ellos, nunca se estuvo tan expuesto exacto. como estamos nosotros hoy, exacto. o sea, yo creo que ellos decirles como, estoy recibiendo 10 mil comentarios negativos en redes sociales para ellos, esto es una cosa que no existe Ay, en no el radar
2: pares.
1: sí, <risa> sí es exacto Sí, como que de pronto nosotros el día que tengamos hijos les podremos decir como venga, mire, cuide su intimidad, porque creo que también pasamos nosotros como por esa uh -huh. etapa de ser de las primeras generaciones que tenemos acceso a las plataformas digitales y es uh -huh. que publicamos todo al principio y después uno con el tiempo fue aprendiendo como a uy, espere un segundo porque es que tengo que revisar muy bien también lo que publico, qué tanto publico, pues por razones de seguridad o porque uh -huh. eh, también hay cosas que, que yo puedo exponer, pero cuando las tengo ya trabajadas, no cuando estoy Exacto. en medio del dolor, que cualquier Exacto. cosa pues se puede meter por ahí, no sé cómo manejarlo, sí, pero uh -huh. sí creo que nuestros padres no podían ver que venía eso, entonces, ¿qué tipo de herramientas nos podían dar si era un escenario completamente nuevo para ellos también?
2: Mira, yo creo que lo, que lo mejor que pueden dar los, los padres, y lo hablo eh, en mi caso, que es el mismo de muchos de nuestra generación, es que mi mamá y mi papá, y bueno, y mi hermana, que son mi núcleo familiar, ellos siempre me dieron apoyo y me dieron amor. O sea, ellos siempre creyeron en mí y siempre me hicieron sentir que estaba, que yo estaba haciendo lo correcto, incluso si no lo estaba. O sea, ellos como que siempre me apoyaban y todas las decisiones como que los hablábamos y yo no sé qué, tú puedes, nosotros confiamos en ti, este, en sí, nosotros mismos que dijeron eso. O sea, siempre hubo un feedback y creo que incluso ahorita es lo que dices, va a haber una generación totalmente distinta, pero lo que siempre tiene que prevalecer... Es el amor incondicional de la familia, es ese apoyo, es esa sensación mm. de seguridad sí. cuando te habla tu madre, esa segura, sensación de seguridad cuando te habla alguien que tú amas. Pero mira, no te, aunque te, te, te den
0: amor, aunque te den herramientas, creo que nunca se está preparado para todos los escenarios. No. Yo estaba, estaba viendo ahorita hace, hace un par de días una amiga en Colombia, Pau la conoce, eh, Caro, una de mis mejores amigas, tiene una hija que ahorita tiene, no sé, 17 años o algo así. Es divina, es una niña chiquita, pero pues es muy linda y todo esto. Y tiene su perfil en Instagram. Y, weón, de repente, eh, como no sé si fue que le robaron la cuenta o abrieron otra cuenta. Y están no, le sacaron
1: las fotos de la
2: un cuenta. Un
0: OnlyFans y están ahora vendiendo las fotos de ella como si fuera, pues, una chica webcam y no sé qué. Y entonces yo veo esto y digo.
2: ¿Cómo manejo esto? O sea, man,
1: y es una niña.
2: Es una niña.
1: Es que es un mundo muy
2: inescrupuloso o sea, en ese sentido. Vida, eso debería ser considerado pornografía infantil, te lo digo. Sí,
1: eso creo total. que si no estoy mal, eso Debería sí. ser denunciado. For sure, o sea, eso sí. Es lo
2: primero que tienes que hacer, si eres una menor de edad, tú denuncias eso y ya no eres tú el que te encarga de recopilar esa información, sino la policía. Pero mira, ¿Sí? que porque
0: yo hay unas fotos mías como de 17. Bueno, mi hermano, pero eso ya cuenta como que nunca pude recuperar. No, no. Eso no las tienen en pornografía Sino por allá en National Geographic no, es que, O sea,
2: si a mí por ejemplo Me llegan a sacar una foto por ahí Yo digo, pero etiquétame publica. Pero dame la, o sea,
0: no dame sí. Yo no Deme En YouPony Pónganme pues los créditos
2: Hacemos que se filtró Pero, ah, pero sí, 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 sí
0: me devuelvo a, a, a lo que me estabas contando de qué difícil es manejar cuando tu vida de repente pasas de, de, de ser una persona que la ven 300 personas que seguramente son 300 amigos y familiares que dijeron, ay, vamos a seguir a esta y la niña y la en te, su la, emprendimiento, te ¿no? Sí, total. Y de repente Los siete te empiezan a, de la
1: universidad.
0: De, claro. Además te empiezan a seguir mil y de esos mil... 10 son enemigos y de esos 10, uno es un sicario. Y así, o sea, uno no sabe quién puta lo está siguiendo, ¿no? Pero, pero lo, que, lo que decías ahorita es como, hay tantos ojos sobre ti, uh -huh. tantos, que las inseguridades, tanto las cualidades explotan como las inseguridades explotan,
2: Exacto.
0: ¿no? Y, y me parece, o sea, me parece irónico no sé, no sé cuál es la palabra en este caso, pero tú en este caso, cuando te conviertes en una Miss o estás en ese, en, ese, en ese camino, pues te vuelves, digamos, que estás cumpliendo o estás buscando cumplir con los estándares de belleza que nos uh -huh. vende la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te conviertes casi que en la definición de esos estándares. Uh -huh pero no los cumple, ¿sí me entiendes, o sea, son unos estándares que no existen, que nadie va a cumplir al 100%. No, y que
2: queda de parte de ti, ¿qué haces con esos estándares? Si los cambias, si los modificas, ¿qué es lo que vas a generar? El impacto que vas a generar en la sociedad.
0: Entonces, pero mi pregunta es, aunque digamos que eres una Miss y fuiste por ese lado, y, y eres el, como que el equivalente a los estándares de belleza que la gente idolatra, Estoy seguro que hay unas inseguridades y todavía deben Obvio. estar detrás que la gente ni siquiera se imagina, porque Obvio. te ven y dicen, ah, no, es que ella, ella es lo que tiene que ser la belleza.
2: Exacto. Pero ¿cuáles
0: ¿cuál son ¿cuál detrás de eso que hay? O sea, ¿cuál es, ¿cuáles Mira, son tus inseguridades? Para no sentirme yo... tan feo, ¿no? <risa> no,
2: no, y sabemos que la preferencia, no sé si en Colombia, pero sí sé que en Venezuela, cuando tú ves una, una mujer bonita, si tú pones una mujer morena y tú pones una mujer ojos verdes, rubia, en nuestros países tú te vas a ir por la rubia, for sure. Y no es lo, no lo diferente, o sea, eso es lo que sucede en Venezuela. Entonces,
0: no no sé, vida. una rubia y una... Y
2: morena.
0: ¿Cuál tiene sí, más sí. plata? No sé. <ríe> a ver, ¿con quién me voy? No, mentira, sí, tío, está la razón.
2: O sea, es una preferencia que todo el mundo lo, lo hace como estético, limpio, es lo que más gusta. Y en el Mis Venezuela hacía mucho tiempo que no había ganado una morena. Eh, había, yo tenía muchas inseguridades, o sea, era como que sentía que no estaba eh, dando, el, como decir, como decir la nota, o sea, no estaba como cumpliendo con los estándares que ellos querían. Y, y eso me sí, hacía sentir insegura. Sí, entonces, yo no, yo no, nunca he sido una mujer adinerada, así que mi familia, ay, de cunita de oro y toda la cosa, ¿no? Yo sufría para pagar los taxis, tampoco era que pagáramos una millonada para hacer mis Venezuela. O sea, yo tuve que mudarme de la casa de mi mamá para Caracas, vivir con mi manager, porque... Yo no podía eh, pagar para vivir en una habitación sola, o sea, eran muchas cosas, yo nunca tenía que demostrar como que hay el estándar de que usas cosas de marca, no, todo era prestado, todo era que lo que había en el closet de mi manager, yo me lo ponía, siempre fui la miss, antes de ganar también, que no tenía todos los recursos que otras sí. Y para mí, sí, bien, sí, porque orgullosa porque eso más bien me hizo llegar hacia donde, claro, donde llegué. Claro, un mérito súper fuerte ahí. Exacto, o sea, una.
0: Mis pobreza muy ante muy pobre. todo. Todo
2: está aquí, bebé, todo está aquí. Mete cuerpo. Mis recursividad. Mete
0: cuerpo, bebé, mete cuerpo. Bebé. Es que en el, 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 la prueba de talento, ¿qué hizo? Mi, mi, mi talento es: les voy a vender dulces, uno por un dólar, dos sí, por sí, dos sí, dólares, dólares, para su mayor economía, tres, le dejé uno en la sillita.
2: Y se me está dando comedia de mis amigos de la universidad.
0: No jodas,
2: te culo. Bueno. <risa> para el mi Venezuela. Anyways, había, o sea, existían muchas, esas muchas inseguridades de. de Luchar internamente con lo que yo soy y seguir siendo lo que me identifica como Casey Libra, <ríe> a cumplir con todo lo que las demás personas querían ver de mí. O sea, por ejemplo, cuando yo gané, hubo el mayor. fue donde las protestas políticas en Venezuela eran muy grandes. O sea, fue donde se protestó hasta morir, literalmente. Y yo estaba en esa duda de yo quiero seguir, o sea, yo quiero defender a mi país, pero al mismo tiempo yo debería ser una figura de parcialidad, porque soy mis venezolanos es que soy mis de unos y de otros, no, represento a todo el país. claro Entonces era, era muy difícil, sabes, acoplarte con toda la situación que estaba sucediendo en mi caso y al mismo tiempo seguir eh, siendo leal a ti y a lo que tú eres como persona. Entonces eso fue, una por supuesto, una de las cosas más difíciles ya después de haber ganado.
0: Qué heavy eso que me dices. Yo no lo había pensado, claro. Una, un país que está dividido y tú ganas algo que representa el país, Todo. pero tú tienes una postura personal, pero ahora el puesto que recibes es, tiene, tiene que tener una postura... General, me,
2: y es una puede... dicotomía
0: de, 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 de todo, ¿no? Por sea...
2: supuesto, no sé si puedo decir groserías aquí. Sí, tranquilo, no la se... supa mierda. ¿Ah? <risa> y yo protesté en las calles y me uní a todos, o sea, porque es que no se puede defender lo indefendible. O sea, la crisis económica, social, política de Venezuela era, estaba al alcance de todos. Y yo dije, ¿sabes qué? Critíquenme todo lo que les da la gana, pero yo voy a luchar por mi país y voy a usar la voz que tengo para que sirva de algo. Y las preguntas de mi universo fueron todas acerca de la situación política de Venezuela, acerca de la seguridad de mi familia,
0: qué fuerte, acerca de todo esto.
2: O sea, fue como que es inevitable, es inevitable tapar claro. el, O sea, no se puede tapar el sol con un dedo.
0: Yo les traigo preguntas de mis a las dos. También, ¿no? A ver...
2: A pero no todavía no.
0: todavía no todavía sí. no, no, no las voy a cómo cómo salvas el, la paz mundial muy bien perfecto eh, no 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 antes de ir allá yo estuve leyendo hace un hace como un año un libro que es de psicología porque lo empecé a leer porque digamos que pasé por un momento de, de, de depresivo y no Ay, me todos, entendía
2: mi amor,
0: todos Sí, total. O sea, somos seres humanos que no sabemos ser humanos. Entonces estaba leyendo un libro que se llama The Therapist, el terapista, y habla de, de, de los momentos de depresión más fuertes que te pegan. Hay depresiones que son, paulatinamente se van, van creciendo, van engordando, pero hay unas caídas repentinas que son muy fuertes, usualmente y por eso lo traigo a colación porque uno de los, de, de los ejemplos es son las, las las chicas que pasan por por Miss Universo o Miss Venezuela lo que sea
1: certámenes de belleza
0: el, el primer ejemplo es los deportistas los deportistas viven una vida de intenso entrenamiento de muchas muchos ojos mucha atención sobre ellos todo es como al límite y de repente un día Dejan de, tienen una lesión o ya cumplen su ciclo y se jubilan y el siguiente día cuando pasas de ser un jugador olímpico y mejor dicho estar en la cúspide de, 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 de tu rol como deportista y al siguiente día vuelves no. A, a no ser nadie.
1: ¿no? Y tienes 27 años. O sea, Ajá, sí. tienes 27 ah, bueno.
0: años, entonces sí, dice. Acabé que mi carrera de,
1: profesional y tengo 32. De la
0: gente que más sufre de caídas depresivas momentáneas, son personas que de repente tienen mucha atención sobre ellos, tienen mucha presión, mucha atención, mucho, mucho todo, y de repente al otro día caes y es como que ya no tienes nada. Yo me, me, me sentía muy identificado porque a mí, así me siento yo cuando hago, por ejemplo, un show de comedia, yo estoy en el escenario y yo tengo la atención del público, todos me están mirando a mí, lo que yo digo es, yo tengo la, la, el poder sobre el, la, el público en la habitación en ese momento, la energía la manejo yo, la gente se está riendo conmigo, todo, me siento el puto amo del universo. Y la gente aplaude, se ríe, va ¡Ah, Juan! Y se acaba el show y yo al otro día me puedo sentir la persona más miserable del mundo porque pasé de un éxtasis total a mí y energía a de repente decir, ¡ah, ¡Oh, y ahora qué! ¿Cómo, cómo, cómo vuelvo a eso rápido? Entonces vale. mi pregunta es, ¿tú tuviste todo esto? No como yo que lo tengo en un show y sube y baja de repente, y no digo que él solamente le pase al deportista, a la misa, al comediante, le pasa a todo el mundo. O sea, vale. el, el, todo el, el ser humano promedio tiene momentos muy chéveres. Un domingo de paseo donde la está pasando con la familia increíble y llega el lunes y dice: oh, Y ya me todo el mundo tan se, se pasa casa y el vacío ¿sí? se
2: siente de nuevo.
0: Pero entonces, en este caso, es uno de los ejemplos que dan en el libro extremos. ¿Cómo uh -huh. fue para ti? Porque yo imagino lo lindo que es recibir el título, sí. la responsabilidad que viene con los, todo lo, lo chévere. Pero te llegó a pasar eso como que de repente eres Miss Venezuela y sí, llega o sea, otra chica, toma tu corona y al otro día es como que, sea. ok, continúa con tu vida.
2: Es muy normal que para una Miss que eh, sí si continúa una carrera en el área del entretenimiento. Lo que me pasó a mí fue que yo salí del Miss Universo y dos semanas después ya estaba aterrizando a Canadá porque aquí vive, o sea, la, mi plan era venirme para acá con el que era mi, mi pareja en ese momento entonces, yo vengo a un país en donde no hablo bien el idioma, eh, donde no, o sea, soy prácticamente no soy figura pública porque nadie me conoce, nadie sabe quién soy, eh, no tengo ningún contacto en el área del de, en entretenimiento y vengo de haber perdido en el mismo universo. O sea, ni siquiera es como que, bueno, llegué a Venezuela, hice televisión un rato, me fui, no, se fue, así como lo, descri lo, lo describes, de cero, de 100 a cero totalmente. Llegué aquí a vivir con mi expareja, donde no hacía nada, porque no tenía, o sea, no podía trabajar, o sea, fue un golpe muy duro para mí, después de haber estado en la cúspide, en el mi Universo, de llegar al top 5, eh, yo estuve deprimida todo ese tiempo, eh, pasaba todo el día en la cama, dormía, no, o sea, no me cuidaba a, a mí como persona, entonces soñaba todas las noches, tenía pesadillas de la respuesta, debía haber dicho esto, me equivoqué, ah. estaba muy nerviosa, si hubiese hecho esto qué hubiese pasado, si esto hubiese pasado por qué no, o sea te empiezas a juzgar, me empecé a dar muy duro hasta que eh, nada las cosas empezaron poco a poco a, a, a esclarecerse y yo empecé a aceptar un poquito más eh, mi realidad, y cuando ya acepté cuál era mi realidad, entonces empecé a trabajar a favor de lo que era mi realidad y a sentirme mucho más cómoda con lo que yo era, o en la, la metamorfosis que estaba eh, sufriendo para ese entonces, pero sí, o sea y es una depresión muy fea, te sientes, te sientes que no perteneces, sientes que, um, que estás perdiendo tu tiempo, que se está yendo tu vida, que pudieses estar haciendo esto y esto no, y te empiezas a culpar a ti mismo por las decisiones que tomas, o sea, son es darse muy duro y, y, bueno, pues maltratarse todo mentalmente y, bueno, no físicamente, pero sí mentalmente. Que me parece no. muy bonito
1: ver como que en todo esto, o sea, como que hay una constante en toda tu historia y es que has sido una mujer muy adaptable. Entonces, uh -huh. como que en, en las diferentes circunstancias que se te han presentado, indiscutiblemente vendrá un tema como de sentirse mal, un tema como de uy, mientras me acomodo, porque pues obviamente es una revolcada muy fuerte de la vida pasar de Miss Venezuela entregas, literal lo que dice Juancho, entregas la corona uh -huh. y al día siguiente ya no eres Miss Venezuela, uh -huh. ¿sí? ya, ya la luz está en otra persona, llegar a Canadá y todo, pero me parece bonito ver que te has podido adaptar a, 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 ok, estoy en el certamen. Eh, no tengo la, 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 los recursos económicos que tienen el resto de las participantes. Ok, me consigo la ropa prestada. Me voy a donde eh, mi manager. Exacto. Resuelvo aquí, resuelvo allá, ta
2: ta ta. Que ¿Qué crees? Lo que, que yo es? tengo que ellas no. Es que Exacto. Bueno, no, no es que no tenga inteligencia, pero tengo mi carrera. ¿Ah!
0: Estás diciendo que las otras no. Detiene.
2: No, pero Oye, sí que, entiendo que tu punto. Boca.
1: No, me, pero entiendo tu punto y me parece súper bonito que, que es como, ¿cómo voy a centrar mi atención en las cosas que sí tengo y no como centrarme en las que no tengo, ¿sí? Porque normalmente uno se da mucho palo sí, por las cosas que sí. no tiene, ¿sí? ¿sí? Y entonces uno es como, o sea, lo, lo veo yo como, pues obviamente yo estoy muy lejos de ser una figura pública y, y realmente además considero que por todo lo que uno escucha creo que no, o sea, para mí no. Eso no sería nada atractivo <risa> si no sería nada atractivo pienso que a las personas del común a las de a pie, como yo eh, si sí hay un tema como que en el día a día nos esforzamos y nos enfocamos un montón en las cosas que no somos buenos o que no se nos uh -huh. dan o que no tenemos, en uh -huh. vez de volcarnos a aprovechar las cosas que, en las que sí somos buenos ¿sí? contar tus
2: bendiciones, así pues es como yo lo digo, o sea, cuenta tus bendiciones cuando estás en un lugar oscuro ¿Qué tengo bueno? ¿Qué estás esperando que sucedió? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo controlar? Lo que no puedo controlar, no lo puedo controlar, acéptalo. Y, y, y bueno, Está. trata de dar lo mejor de, sí, de ti en lo que sí puedes. Totalmente, o
1: sea, me encanta. Y me encanta también de esto que me cuentas, que siento que, que pienso mucho cuando Juancho me dice vamos a entrevistar a, a mis Venezuela. Yo digo, pues pucha, es difícil que vamos a hablar con mis Venezuela acerca, por ejemplo, de sus inseguridades. Si debe ser una mujer que toda su vida se debió sentir muy segura con su cuerpo y me he dado cuenta, o sea, su cuerpo, su belleza, sus atributos físicos, digamos que pensando ese lado, incluso como, como que uno piensa que cuando una mujer está en ese lugar es una mujer que, pues que siempre ha estado muy segura de lo que tiene y, uh -huh. me, y me he dado cuenta que a medida que, que logramos tener estas conversaciones como tan íntimas ¿cierto? como de tanto de tanta intimidad con otras mujeres que todas parecemos como seguras en nuestras fortalezas, ¿sí? Exacto. Eh, y, y, y para los demás es como, no, eh, Paola es una vieja súper chapalante adelante y súper extrovertida, pero, pero yo a veces veo hacia atrás y digo como, tengo ansiedad cuando estoy tratando de ser extrovertida y que sea auténtico, o sea, como que hay muchas cosas que hay detrás, como que uno dice, uff, hay hay, hay me, me encanta poder sentir que no estamos locas, que no estamos locos no. que nos pasa a todos eh, diferentes sí, pero incluye los altos, bajitos y a los hombres somos. ahí
0: porque ¿Por nos pasa a sí, todos pero, por nos igual pasa pues. a
1: todos pero que pues. es <risa> que me encanta que me encanta que, que que sí podemos ver a través de esas conversaciones que todos nos cuestionamos un montón sí, como sí. no cumplo con los estándares. Exacto. ¿sí? No, y... no estoy cumpliendo con, con, el, con la altura, con la nalga, con la pucheca, no estoy cumpliendo con el pelo, no estoy cumpliendo con la expectativa de mi carrera, no estoy cumpliendo con que no me he casado, no estoy cumpliendo con que no tengo hijos, no estoy Muchos cumpliendo estándares con y, que y, estereotipos
2: sociales que esperan que todo el mundo cumpla, o sea. Y Total. ¿Qué vas a hacer? Tienes que vivir tu vida, la manera que tú vivas y ya. Por ejemplo, yo, ya estamos en ese tema, yo me siento muy cómoda haciendo una sesión de fotos, me encanta. O sea, yo me siento ahí y yo vibro. No me gusta ver las fotos porque voy a ser la primera que me voy a juzgar. Entonces, mientras el cliente esté feliz con el producto, yo estoy feliz con el que el cliente esté feliz. Y apenas yo veo el producto, Mira. me critico, como no tienes una idea, o sea, veo mi cuerpo, es que horrible como esa persona decidió que esa foto era bonita.
0: Sí, sí, o sea, sí ¿cómo sí, se le ocurre
2: bueno. decirme qué bella saliste que hice? Si me encanta, no güey.
0: que así tienes no gusta, toda la razón, tienes toda y la a razón. Mí a mí y también siempre
1: que me tomo una foto me dicen que es algo muy bonita. y yo... <ríe>
0: Marísimo, sí, a mí borras. me pasó. Yo salí en la Playgirl en volei y me dijeron que Mira, divino yo papacito, y Yo no me sentía muy bien.
2: De ropa interior y yo no me sentía que estaba lo más flaca. De mí. No vengamos con el tema de que tú eres flaquita. Blah, blah, uno tiene sus cosas. En fin. hicieron sí, <risa> sí, 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 estas fotos y yo no me sentía como lo más, o sea, mi cuerpo no está en su mejor momento. Digámoslo así pero cuando yo el cliente estaba feliz y esa inundó la tienda o sea la, la, la página de la tienda con todas las fotos y yo estaba que me moría yo decía se la mandaba a mi hermana yo mírame esta gordura qué horrible sí, y qué duro no, sí, no, no, sí. no, no 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 pero al cliente le encantó y a veces uno se critica demasiado o se da muy duro es que
0: yo me hice hace poco hace crítica. poco hice un show hice un show me grabaron todo porque lo estaba mandando un festival de, de, de comedia Marica, y yo, yo lo mandé porque tenía que cumplir con, con, uh -huh. con el timeline, ¿no? De, de, de entrega, el tiempo de entrega. Lo mandé y dije: no me gusta, me veo súper inseguro, me siento que no estoy haciendo las cosas. En fin, ¿no? Todo y me llama la gente, no, está del putas, qué bien, cómo manejas el público, y yo me sentía en, de mis peores momentos en un sí. escenario, como que estaba reflejando todas mis inseguridades, miedos, tartamudeando, porque además, irónicamente, así como dices tú, terminaste siendo mis, mis eh, Venezuela, sí. a partir del bullying, el miedo y la inseguridad que tenías contigo misma, yo terminé siendo comediante por el miedo a hablar en público y a no saber manejarme frente a la gente, porque soy muy nervioso, entonces la gente no se imagina lo que hay detrás
1: sí. hay un tema que me parece ahí chévere y es que dices una frase como mi cuerpo no estaba en el mejor momento y yo le, me he dado cuenta que eh, uno si sí fija como hitos en los que uno dice esto es lo más flaco que he estado y como que ahí pone un pin y dice, así debería estar el resto de mi vida, sí, si no estoy exacto. más delgado. Por la y, y entonces, claro, entonces tú dices, ese es el momento en el que tengo mi piel en el mejor momento, porque, no sé, porque estás en una dieta específica, porque se alinearon los astros y estás en un momento del ciclo, ta, ta, ta Porque de repente no has comido. Exacto, y te miras al espejo y dices como, ve, hoy tengo la piel súper bonita e inmediatamente, en vez de y agradecer que ese día sí. está bonito, pones un pin y dices, ok, este es mi nuevo estándar, y de ahí en adelante, todo sí. lo que esté por debajo, es como, no estoy en mi mejor momento. voy a
0: decir algo, Pau, lo que acabas de decir, fue como una cachetada de realidad para mí, en este momento, he tenido un momento de epifanía, porque yo llevo años, 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 donde Pau, pues Pau es mi prima, ya me vi, yo, yo era obsesionado con el gimnasio, y fui marcadísimo, super eras gigante, y entonces como que ese yo puse un pin en ese momento de mi vida y ese momento de mi vida pasó hace como 20 años y yo todavía lo uso de referencia y me sí. frustro cuando mi cuerpo ni es lo mismo, ni se comporta igual, ni nada, o sea ya no soy esa persona pero sigo usando ese punto de referencia y por ende vivo en una frustración constante con mi cuerpo porque me comparo con un momento que no va a poder replicar porque es otro ser humano, hasta luego chao, me voy,
2: bueno, y a uno, dice, uno ve personas en redes sociales y los pinea también, porque uno dice: Ay, yo podría estar como ella, pero no estoy, y uno ya como que se frustra de entrada. Entonces, yo creo que uno tiene que primero, sabes, quererse en sus peores momentos y aceptar que darle gracias a Dios por el cuerpo que uno tiene, por este sí, o sea, claro, es, poder es poder que es un vehículo
0: con, con el, el que el estamos ok, vamos a hacer vamos a darnos una pausa para dar gracias gracias Dios mío por estos rollitos estas teticas de hombre tan sexy.
2: gracias Dios mío por esta sabrosura
0: esta sabrosura, este es swing, sí, este no movimiento
2: sexy, cuando no likes, bebé sexy
0: mondongo así va a ser mi es? página vivos no, se sexymondongo.com se
2: Tengo. Mi foto, repartimos la cuenta
0: Oye, esta es una pregunta extraña, pero que me surgió el día que te conocí. Ya no me acuerdo hace si cuánto fue, pero fue para este, el, el video que grabamos de Venezuela. Sí, de, de,
2: de yeah.
0: eh, yo te vi por primera vez y lo, te, te vi de espalda. Y dije, wow, qué chica tan alta. Eh, en ese momento creo que tenías tacones, entonces eras más alta que yo. Unas botas, sí. Eh, entonces, lo primero que dije fue: Qué chica tan alta, me intimidaste. Solo solo por tu estatura me sentí int ya intimidada. Me voy a
2: quedar soltera toda la vida porque todo el mundo debe pensar lo mismo.
0: Ok, acá te va. Entonces, para llevar mi pregunta: Luego te giraste, ya te vi y dije: Wow, qué chica tan bonita. Me intimidaste aún, aún más. Aún
1: más, claro.
0: Y luego claro. se me acerca Nevai, una, una chica con la que trabajamos acá. Y, y, me, y me dice, ah, no, mira, ella es Miss Venezuela. No, man, me olvidé de este de tamaño. ¿sí? Me olvidé de este tamaño, que es una estupidez, ¿sí me entiendes? Eso uh -huh. simplemente refleja la inseguridad que yo tengo. No habla de tu belleza, sí, ok, linda, pero como tú, pues, hay X tipo de belleza, y sí, es sub subjetivo, uh -huh. pero sí habló de mi inseguridad en ese momento. Entonces, mi pregunta va ¿qué tanto cambia la interacción de la gente cuando te ven ve personas persona, que eres alta, bonita y Miss Venezuela.
2: Sí cambia un montón. O sea, un montón del cielo a la tierra. Número uno, nunca lo digo de entrada. Cuando, cuando estoy conociendo a alguien, por lo general... Lo que digo que
0: soy que... libra. Yo sí, soy libra.
2: Empiezo con eso. Ellos googlean a mi hermano y la conversación uh... fluye, ¿sabes? No, no, no. O sea, siempre como que trato de, de, de tener una conversación antes y nunca lo digo a menos que la conversación llegue a un punto en el que es inevitable no, des, no hablar de esa parte de mi vida. Eh, no porque esté avergonzada, sino porque me, es algo que viene con un prejuicio, porque sí. O sea, si yo te digo a ti, hola, y me estamos hablando, ¿y tú qué haces? No, yo fui mi Venezuela, la gente ya se queda así, es como que ya se imaginan una cosa. Entonces, eh, sí, siempre ha cambiado, incluso en el área laboral ha cambiado, o sea, yo llego a una entrevista de trabajo aquí en Canadá y ya todo el mundo sabe, toda la empresa sabe que soy mis Venezuela. Entonces ya es como que ya la inalcanzable.
0: Sí. ¿Me explico? sí, sí. O sea,
2: ya sí. todo el mundo, cada quien se crea una idea diferente. Además, ahí hay, hay algo. Ahí hay, hay algo porque creo que
1: eh, más allá del estereotipo que pueden decir como, ay, mis, mis Venezuela, eh, tengo este preconcepto acerca de las mujeres que participan en el ser ta, ta, ta. ta Creo que ese prejuicio o esto es una excusa para justificar el hecho de que uno se pueda sentir más pequeño para hacer una interacción,
2: sí, como uh -huh. que uno
1: dice, pues, ¿cómo me le voy a hacer al lado a, ¿Qué esa, le voy a, decir a, este a esta mujer, mujer? o non?
2: No, me han dicho en las empresas y qué haces sí. tú aquí si tú eres mi Venezuela? Y yo? Bueno, pero no es lo único que soy, ¿sabes? Soy libra también. <risa> <risa> y además hace comedia. Ay,
0: ay, muy bien. Oye, en esa línea de ideas, o sea, si cambia la interacción, ok, ¿bajo qué estereotipos sientes que caes? Apenas la gente se entera de que eres muy... Bueno, diversos.
2: lo que te digo, depende en qué momento se enteren. Si se enteran antes, siempre, está una, siempre existe como una distancia de superioridad que no existe, como si yo tuviese una superioridad ante todo cualquier persona que no la tengo y no la voy a tener nunca, eh, entonces esa siempre hay como que un, sabes, como un, no sé qué, que no no, no termina de, de, no cuadra, de, sí, que no termina de hacer que toda la conversación fluya o que todo se sienta normal, cuando ya las personas se enteran después de que tenemos una conversación fluida y estamos echando broma y me conocen a mí, luego dicen ¡Wow! O sea, no puedo creer que tú Wow, aquí,
0: está Venezuela. loca, marica, No se acerque, ¿verdad? No Porque es inalcanzable.
2: Venezuela.
0: <risa> ¿Cuál es el problema? Que es Miss Venezuela. No, libra, marica. Corre. Libra. O
1: sea, no te lo pierdas. <risa> Pero, pero te digo que me parece, muy, me parece muy curioso que tú, o sea listo digamos que yo te conozco, no sé que eres Miss Venezuela me cuentas de tu carrera me cuentas que estudias ingeniería mecánica en una universidad militar ¿no? o sea como que me cuentas toda tu historia omitiendo la es parte mi historia de Miss nada, Venezuela nada y entonces yo diría como, oiga qué pelada fuera de ser tan bonita, es una vieja pila, echada para adelante juicio, ta ta ta, entonces yo diría como ve, o sea ya es, ya es intimidante y si tú pones la cereza en ese postre, decir, no, y aparte de todo, soy Miss Venezuela, uno ya dice como, no, pues aborte ya. Dejas. Y, acá, ajá.
0: y acá, te va, acá te va el nudito encima de la cereza, sí. que es el más estúpido de todos, pero estoy seguro que te pasa, Mira. Casey. Es que, no, Libra no, es que porque he tenido amigos. He tenido amigos que son como, Marica, qué vieja tan linda, no sé qué, cómo se llama, ¿no? Se llama tal, ok. Y hoy en día, pues la gente ya, ya no se no acerca, sino lo primero que hace es meterse a las redes Ay, sociales. Y de repente, porque me ha pasado, es como que Marica tiene 400 mil seguidores, ¿yo qué me voy a acercar a ella, güey? Sí.
2: Claro. Sí,
1: te voy Yo, Por eso uno no tiene que entrar a Instagram, sino al WhatsApp. Sí. 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 <ríe>, si no
2: tienes el número.
1: No, no, tú, te, tú hackeas. O sea, ¿qué, yo tengo un historial de toxicidad ya,
2: importante. No necesito saber este
0: hackeo. Mira, Casey, lo que pasa es que tú tienes que escuchar el podcast no. desde el capítulo 1 porque acá ha habido toxicidad, instrucciones de cómo ser una tóxica me, nivel me, Dios.
2: Yo te meto mis truco, pero eso es que... No,
0: no, pa, mira. El
2: número, ¿y ya en WhatsApp.
0: No eres nadie no, al
2: lado la verdad, del pavo. te bendiga. O sea, Casey dice, como no, yo soy mi
1: Venezuela, y yo le digo, yo he hackeado las cuentas de todos mis ex. Entonces Casey dice, uy, ya Ay, me puse bueno. a mis ponibles. No, yo no quiero hablar de mis ex,
2: eso no. Yo quiero hablar de, la del prototipo para ver si habla de mí con los amigos. Bueno, aquí para que discutamos, ¿la arepa es de Colombia o es de Venezuela? Mira, mi amor, ustedes la usan como side plate. Ustedes como lo, lo usan como seguro, plata de segunda mesa. Yo lo uso como primero. No, como así? Si dicha, es el
1: primero, uno coge esa arepa, le echa mantequilla, queso crema, coge ver, queso doble crema y lo, des, lo, lo destruye encima, le echa sal
2: y esa bueno, es la arepa. Ya sabemos qué vamos, qué vamos a cenar todos hoy, ¿verdad? Vamos a hacer unas
0: preguntas, preguntas de Miss. ¿Están listas para las preguntas de Miss?
2: Para que se. A ver. Uy, uy, okay. esto
0: se puso. Se puso candela. Ok. <coughs> para Paola. Paola. Bueno. Buenas noches. Casey, ¿cómo es, ¿cómo es el protocolo para nosotros responder?
2: Wow. Primero pose mi. Te tienes que parar, tienes que doblar, pega las rodillas, manos en la, en, en la
0: cintura. Las Ah, perdón, la cintura.
2: Las tetas. El only <risa> mucha
0: adicción, mucha oratoria, vamos pues. listo, tengo mi pose de Miss de
2: Miss loco,
0: de misma loca. ok eh, la cara de Pau para los que están viendo Pau, que además ya la pueden ver en Spotify, porque ahora en Spotify se puede ver el video eh, tiene una cara de todo lo contrario de una Miss no, es
1: como Miss Miss
0: Vuelta Mierda patrocinada por Big Papu
1: o sea, estoy a esto de volverme en papel periódico y en mi papón.
0: Ok, acá le va la primera pregunta a Pau. A ver. Además, Paola la feminista, me encanta esta pregunta. ¿Crees Ay, que la no. mujer, crees que la mujer creer? es el complemento del hombre?
2: Muy bendito sea el señor.
1: Esa pregunta es icónica porque eh, creo que los... Hombre con hombre,
0: hombre, mujer muy con, muy con mujer. mujer, hombre con claro, hombre.
1: ¿Colombiana
0: No, colombiana. colombiana. Sí, ah, hombre con hombre, una, hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido pero en el opuesto, no sé qué, contrario, no, mujer con cerdo. Ser,
1: mira, mira, para ser muy, muy honestos, o sea, la vieja es muy pila. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros se nos olvida que es poner a una persona, hacerle una pregunta en la que además se sabe que la gente está esperando que se equivoque sí, porque es mal. como un morbo ahí que tiene la gente que está viendo el certamen, sí, y que está eh, esperando que se equivoque la vieja está en una presión a Berraca y pues manica la embarra ¿tú? ya
2: no ha carbohidratos que no le ha dado azúcar a su cerebro que seguro hizo fasting todo el día del concurso que ha tenido que estar ahí? en tacones de la mañana que sí. ha estado de maquillaje peinado que de paso bueno, pero... tiene que parar ahí frente a un montón de cámaras a nivel nacional, pues yo no de estoy nacional. delante de mucha ¿Qué gente ¿Qué no me he puesto único?
1: tacones tengo gripa pero yeah. no me han exigido mucho y la respuesta no va a ser muy buena
0: <risa> no he hecho <risa> fasting pero sí <risa> fasting y bueno pero qué primero, yo no Va sé qué es el fasting, bien. pero sí sé que es el fisting. Muy bien.
1: Es bueno. David.
0: Ok, ¿cuál es tu respuesta? ¿Crees que la mujer es el complemento del hombre, Paola?
1: Yo creo que, de verdad, lo juro que sí se complementan el uno al otro.
0: <risa> en el mismo Literal, sentido, pero en el, pero el contrario. contrario. O
1: sea, tú analizas y la vieja estaba con su jetica llena de razón. El okay. hombre es el complemento de la mujer, la mujer del hombre, el hombre del hombre, la mujer de la mujer, y el mismo modo, en el sentido contrario, tenía toda
2: la razón.
0: Ok, aquí va para Casey, ¿estás lista?
2: Cuéntamelo
0: eh, ¿Quién fue Confucio?
2: El rey de la confusión
0: <ríe> El que inventó la confusión, mentiras Si tuvieras que habitar una isla desierta y solo pudieras llevar tres cosas, ¿cuáles serían?
2: Me llevaría a Luna
0: <ríe> A Luna mi perra y el juguetico que no deja quieto, ahí ya van dos <ríe> Ella está... No, 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 Es que y el juguete, no, deja, ese. apaguen el dildo, alguien que le quite mi vibrador.
2: Mira, primero me llevaré un cuchillo. O sea,
1: no sé, no. Sí, claro, tiene sentido. O sea, de verdad, lo hace peor. Un cuchillo, el un dildo. No
2: sé qué
0: sonrisa? El perro, un cuchillo y el vibrador, no se diga más. ¿Para qué más?
2: ¿Qué dildo tan
0: raro? Sí.
2: Un poco, es que ese es el envoltorio. ¿sabes? el viene, es okay, como donde
0: que, lo, donde lo Así, <ríe> El vibrador.
2: Wow, pero bueno, me gusta esa creatividad. Este creo que me llevaría a una isla una una un paquete de harina pan. Como se hace con esas arepas ahí, seguro. Harina
0: pan. Que, el perro y qué más
1: el cuchillo el cuchillo, ¿El cuchillo? Sí, el
0: cuchillo. Okay. estaba para mí están listas yo soy mister no sé cómo se llaman los hay, hay reinados de hombres mister, okay mister mister, mister. mister mi ignorancia ante todo eh, si usted pudiera vivir para siempre lo haría y por qué si pudiera vivir para siempre no no viviría para siempre creo que el hecho de que seamos finitos hace que todo tenga más valor muchas gracias sí. Colombia hasta Pero luego. No. ¿Qué la Ahora cosa? sí. Que sí. lo coronen y yo no, yo no quiero que me coronen. O sea, yo, yo a mí no me coronen. Ok, eh, Pau, rápido, otra ronda muy rápida. ¿Cuáles son las dos cosas que más cambiaron la calidad de vida en el último siglo?
2: La guada Y
1: los métodos anticonceptivos. Eh,
0: ¿Cuáles son? Puedo, los puedo que votar dos los veces por métodos anticonceptivos.
1: <risa> las pastillas anticonceptivas.
0: ¿Cuáles son los nuevos métodos? El único método que yo conozco es saque lo rápido, saque lo rápido. Ay,
1: no, ese es Ahora el método que utilizan todas las personas a las que les dice el papá.
0: <risa> sí. este, ok, uno, métodos anticonceptivos. Dos, ¿qué otra cosa? Eh, Cambió. Y dos, dos, dos,
1: dos. Eh, Cosas que hayan cambiado. No, pues definitivamente que vienen cambiando pues la participación de la mujer en espacios como que eran exclusivos para hombres. Ok,
0: muy bien. ¡Bravo! Y la última Bravo. para Casey. ¿Estás lista? ¿Estás lista? A ver si te coronamos en este podcast o te lanzamos. Que salga, que pase el desgraciado. Ok, acá va. Sí, sí. Eh, en un incendio, acá, en un incendio, en un museo, ¿usted salvaría los cuadros o al perro guardián?
2: al perro guardián obviamente, una vida vale mucho más un alma vale mucho más que cualquier cosa o sea ¿y ella? Y
0: ella ¿dónde ya. creen que saqué este perro? ¿en un incendio? ¿en un museo? ¿por qué creen que estoy en Canadá? se quemó el museo en Venezuela y a mí me me mandaron me extraditar no, no, las
2: cosas materiales no, no llenan el alma
0: muy no bien, material. me gusta. Creo que podría, yo ¿Qué podría vos, justificar.
2: No felicidad que me va a dar esta cosa que destruyó cinco pares de tacones.
0: El perro, no, el juguete que tengo. No, bien. Te damos las gracias porque nos acompañaste acá un ratico. Me quedé literalmente con la mitad de las preguntas que teníamos para hacerte. Lo que significa bueno, es que tienes tú. que volver.
1: Volver, claramente. Ay, ha sido espectacular este espacio, de verdad. Casey, mil gracias por venir. Y de verdad, bienvenida cuando quieras. Un día nos tenemos que conocer en persona.
2: Sí, tenemos que hacer esto en persona. Y con, con unos traguitos.
0: Uh. <risa> y en pelotos. Sí, y el vibrado. <risa> Oye, no, de verdad, muchas gracias por compartirnos un poquito del detrás de cámaras de lo que aparentemente uno dice es la persona perfecta con la vida perfecta, en la bueno, situación perfecta. He visto
2: mi foto de perfil, y, ¿no? Y de es, WhatsApp.
0: Es la única foto que me agrada tuya. El resto no. No. Eh, de verdad, muchísimas gracias por aventurarte a sentarte en el banquillo de conversaciones clandestinas y espero que te tengamos de nuevo por acá. Thank you so much. Ya te puedo decir. Ciao.
2: Muchísimas gracias por invitarme, la pasado muy bien, me encantaba conversar con ustedes y bueno, ya sabemos que tenemos otra cita pendiente sin el juguete. Y trago. Perfecto, perfecto. No, perfecto. Cuídense no pero mucho. lleva el juguete.
0: Bueno, Pau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me
1: encantó, me encantó, me encantó porque es de esas invitadas como que le tenía poca fe a que nos contara cosas. Como dolorosas o que nos contara cosas como. Yo también le
0: tenía poca fe. Ojalá, sí. ojalá ya escuche esto y escuche que le teníamos poca fe.
1: Sí, pensé como fue oh, madre difícil porque seguramente como que no se va a abrir. Obviamente no debe ser tan chévere como mostrar esa parte vulnerable. Y me encanta que lo hace con mucha gracia y mucha autenticidad, como contar, ¿sabes? Como que eh, en, estos, en estos certámenes que son como tan estereotipados, ella ha logrado o lo que logró lo hizo con un esfuerzo muy grande sin tener como las, el entorno a su favor. ¿sí? Como, uh -huh. que eso me parece como bien interesante. Me encanta que nos cuente que una Miss Venezuela tiene inseguridades también acerca de su cuerpo y que las tuvo mientras estuvo en todo su certamen y que tuvo, o sea, creo que eso es una cosa que, que le abre a uno la perspectiva, ¿no? Como a mí, a mí, a mí a a
0: agregándole a eso, una Miss que llega no a la cúspide, como lo dijimos ahorita, a la cumbre de, de este mundo de la belleza, decide Convertirse en inmigrante, que ya lo, lo hemos mencionado acá, es como no solamente es caer del pedestal de una Miss al mundo real del mortal, sino el inframundo del inmigrante, donde literalmente no eres nadie, no eres nadie. empezar de cero otra vez. Eso lo admiro muchísimo eh, y nada, me encanta. Gente, se quedaron hasta el final de este capítulo. Denle like, compartan, tómenle screenshot. Ya este capítulo no solamente lo pueden estar escuchando, sino viendo también en Spotify.
1: Spotify sí. sí.
0: Sí, sí, también Para estamos que nos vayan preguntas. a perder
1: nuestra cara de gripa horrible.
0: Sí, la cara de pavo de por diosero eh, Sí, de indigente, no se dice indigente, señor en situación de calle. Ok, gracias. Eh, vuelta a mierda. <ríe> vuelta a mierda, pero gente, no, compártalo por todo lado, nos ayuda muchísimo, si les gusta este espacio que hemos creado y que estamos cultivando cada vez más, lo único que esperamos de ustedes es que nos ayuden pasando la voz, nos ayuda como ustedes claro. no se imaginan, para que este proyecto valga la pena, crezca y normalicemos un poquito más el fracaso, y ¿qué tienen que hacer, Pau?
1: Bueno, si nos estás siguiendo, nos estás escuchando desde Spotify, viendo también, tómele un pantallazo y súbelo a sus redes sociales, eh, etiquétenos, y si lo está viendo desde YouTube, suscríbase, comente, comparta, ayúdenos a traer más gente a este podcast, a este espacio de, de fracaso. Eh,
0: inclusive el like, con que dé el like, lo más inútil de es esta, la interacción sí te... más básica. Es un, muchas sí, gracias. Un,
1: un <risa> share ya es como que nos culió. <risa>
0: Si le dan shares nos culia, culenos, por favor, culennos. <risa> bueno, gente, nos vemos en otra conversación clandestina. Pásense por el canal de YouTube. Ahí está mi show de comedia, los episodios del podcast. Eh, no sé, publicidad, pavo, algo que quieras de publicidad por acá. Manden sí. nudes, manden plata, consignen. No y bueno, nos vemos en otra conversación clandestina. Chao. Bye.